0: 大叔现实批，欢迎收听波多电台 FM 九九点一大千电台，保老去政治，那今天来不来触笔攻降低哈？这段时间来跟阿兰大叔现实批啊，今天一百，那我们来现实批来批什么议题呢？这个我们要来评论的是有关于我们这个台湾的外交关系。那、啊、台湾外交关系为什么很重要？我们其实从这几个礼拜的大家跟他报告的这些碎碎念的美洲的周报，大家有没有发现？我们其实一直在谈，比如说前一阵子这个八月初的时候，八月九号，美国卫生这个及公共服务部长阿扎哦，就率团。来台湾啊，这个是应该是一九七九年以来的这个算所谓最高层级的这个美国官员哈来访台。那接下来呢，我们还看到什么军售案？台湾向来是跟美国军军购了哈。那军售案其实这个军购案其实像比如说这个 F 十六 ，F 十六的这个战机维修中心在我们台中啦吼。哈。台中这个应该这个汉翔这个跟他们就是美台呃台美之间的这个维修中心成立，好、哦、F 1 6这个是是很很具有指标性意义，因为像这个 F 1 6战机的维修中心听说了哈，呃要经由美方这边授权的，然后在呃全世界来讲，这个战机维修是非常的少，几乎都在美国本土。好、哦，那再來像是最近呃上礼拜啊上礼拜上礼拜五的时候呢。我们这个蔡英文总统也拍板定案一件事情，就是有条件的来开放美猪美牛哦进口台湾，这是预计二零二一年的时候要来实施实施啊哈、哦。那这些都是呃跟外交会有很大的关系。那当然外外交关系为什么重要？因为一方面其实重点是在于我们面对中国的哦这个威胁，文攻武吓哦，尤其最近这个中国的这个飞机啦哈。哦在我们这个台海上空，常常就越过了所谓的这个中线啊，来进行挑衅，这样子，哈。那，呃，这个，这个当然說，所以外交重要，也就是说，我们如果有厚实的一些外交关系，尤其跟民主国家的外交关系，对我们台湾的安全保障会更好，这样子。那除了这些，我们还有没有其他的更值得哈，蓝天雄、平武来深入的来思考，哈，这个台湾的外交应该要来变外交哈，今日咧特别要邀请哦，真正是专业的哈、哦，所以我们邀请东海大学政治系的副教授张俊豪老师再一
1: 次来到我们节目中跟来大家讨论，欢迎呃俊豪老师，呃主持人好，各位听众朋友大家好，很高兴又再次来到这个节目，嗯，今
0: 天哈、哦、其实我们要跟这个老师来讨论的，就是我们台湾的外交问题啊，那我刚刚也讲，就是说呃其实我们从这。最近这一连串的，尤其是台美关系的发展，其实我们在谈外交的时候，我们第一个都会往美国这边先来思考。嗯、就以台湾为什
1: 么谈到外交会先思考对跟美国的关系？呃，我想可能跟长期以来的这个台美关系是非常紧密，嗯呃这样的一个历史背景当然是有关系，但是我觉得可能更关键的当然跟中国的角色，当然可能是一个更直接的的这个、嗯、这个原因了。是那。放在主持人也提到，就是呃，最近我们看到美国卫生部长到台湾来，对，那确实是在一九七九年台美断交之后最高层级官员的一个角色，而且这个最高层级，他其实在这个总统继位法里面，他排顺位是第十二啊。那还包含刚刚提到的这个，像这个捷克团到台湾来，其实捷克捷克的这个参议院的议长，还有布拉格市的市长过来哈，他也是、嗯、呃，不只是呃总统以下最大的一个角色。對那他可能也是，呃，不，不是，可能就是他应该就是这个在欧洲的非邦交国家里面最高层级的角色。所以事实上，这个政治性的意义呃非常非常大。所以我想，不只是呃从外交层面上来看，那这以这两个国家呃现在这样访台的一个层级上来看，其实呃我想跟他的这个内政，然后甚至跟现在整个呃。美中的关系跟整个国际的局势可能都有一个很直接的相关性。嗯哼哼，
0: 所以我们在看这个呃国际外交这个领域这个关系的时候，其实像这个我们讲说，像不管是这个衛美国的卫生部长阿萨尔来台湾，或者是像最近的这个捷克的整个参访团，听说有九十几个人，对，蛮大的一团啊，来访问台湾，它是建立在一个就是台湾防疫有成的这个基础。那台湾防疫有成这件事情，我想它对我们外交好像也是一个很大的助力嘛。好，那如果从除了防疫的经验，他你就是说，呃，张老师，你觉得不管是捷克也好，或者是像美国，他们希望可以从台湾拿得到一些什么东西
1: 吗？或学习到什么经验？好，感谢主持人这个这个提问了哈，因为、嗯、呃，确实因为台湾这一次防疫有成哈，在国际间第一个在国际间建立了这样的一个一个非常好的一个品牌哈，那么再加上我刚刚提到，就是现在中国的因素掺杂在整个国际的局势里面。那所以呃，其实台湾目前的一个在呃外交的这个处境上面，有有学者认为是一种叫做“小黄金时代”，这个我非常同意。什么意思？小黄金就是说呃，可能比过往的这个这个跟很多国家在在结交的这个，然后中间我们可能历经了一些波折哈，然后现在我们可能又又回到了一个好像可以去呃更宣扬台湾的品牌，并且来跟国际产生联结的一个。等于说就是一个很好的时代了哈、啊，但不过呃，事实上外交的问题，当然呃，还是一个以利益挂帅的一个这个角度啊。那么呃，我们也常讲啊，就是说外交其实当然就是内政的延续，所以其实去看待这两个国家的访台，呃，那么他们当然跟台湾的防疫呃来来做一个取经，是一个呃直接的原因，但是当然我们也不可忽略呃，在跟他们内部的一个。呃，政治上面的发展，嗯嗯嗯甚至是自己政治上的利益，嗯嗯可能也会有非常直接的关系。嗯嗯所以，其实这如果以这两个国家访台的共同点来看，其实我们都都无法否认，其实它也就是一个呃。呃，我们常习惯、呃、常听到个叫不顾中共反对的、啊，是對對對的一个前提之下，哈、喔，来、嗯、来来进行这样的一个一个一个访谈。那这个访谈其实，呃，也就是说，除了呃，听众朋友可能也很熟悉，就是说美中在这个从呃这几年的这个美中贸易战一路这样打下来，哈、喔，那这美中的竞争要分出胜负，那甚至台湾成为一个很重要利益，这个大家应该都很清楚。嗯、那事实上，捷克这个国家所代表的，当然跟中国也是有关系，包含说八月的时候那。这个美国的国务卿去，呃，这个捷克参议员去进行访问，然后在这个里面也谈到了他反中的这样的一个一个立场。那再加上呃，这个。呃，捷克的这个国家里面，他总统是非常轻松的哈、哦嗯。嗯嗯、那这一次来的这个参议员的参议院的议长，他是一个一个反中的这个这样的一个立场的反对党，所以呃，把这样几个因素加上去哦，其实促成了这样的一个一个一个访一个访台的形成。其实呃，这两个国家的共同点，其实都跟呃反中有很直接的一个关联性。所以当然，台湾作为一个，尤其现在民进党执政之下，作为一个呃反对一个中国原则反中的一个政党、嗯，对、嗯嗯、那。那么在呃整个利益的这个交汇上面，其实这是一个很初步的，我想我们可以看到的一个一个一個,一个情况。嗯哼，不过刚刚老师你也提到说像，像呃捷克也
0: 好或美国，其实当美国长期以来它。呃，这个反共立场就是站在所谓的自由世界那个反共立场是形象很鲜明的。那可是其实捷克以前是共产国家的，对对、哦。那东欧的捷克是共产國家，后来当然我们知道说，在这个八零年代末期的时候，这个随着说整个这个共产的解体，那当然捷克后来也呃走向民主化的这个过程里面。那你觉得像像这样的，嗯，他们是某种所谓的同盟关系？所以在在对对抗中国的这个立场上面是是站在这样的一个同盟的立场吗
1: ？对，好，我我想呃，就是也就是说，我刚刚讲说这是一个小黄金时代，嗯、就是一个最好时间点，以台湾跟呃不管是美国或者是捷克现在的情况，其实大家有一个呃共同的一个所谓这个反中的一个一个利基哈。对，那如果把政治的利益把它带进来看的话，台湾到底可以从里面。得到一些什么，也就是说，大家都采取反中的一个角度，嗯、哼哼那可以从里面去学习到什么啊？那我觉得这个可能是很很重要的一件事情、嗯哼哼。那这个我想，第一个就是，如果说以呃，川普现在的情况，当然我们知道美国现在要选举了好好、啊，而且尤其是呃，现在美国。的选举很像台湾历次的选举哦，就是近年近年的选举，就是他是打反中牌，非常有趣哦，啊、就是把反不但自己打反中牌，而且把对手说成是亲中的，我觉得这很像台湾的选举、啊。所以其实选举利益当然，我我觉得这会是一个，所以不管民主党、共和党都这样、啊<笑>對。对，我觉得这个也蛮有趣的，都,都互互指对方也有趣是亲中的。然后同样的，呃，捷克事实上，呃，参议院今年也是要改选。啊，是。那么，呃，众议院是明年要改选呵呵，那所以在这样的一个背景之下，作为一个反中的所谓的反对党啊，那么在在所谓选举的这个政治利益上面，其实也会有有这样的一个一个、嗯、一个一个出发点啊。那所以，嗯、呃，尤其。尤其像捷克，它它不像我们可能，呃，我们看到美国或台湾可能就是两个最主要的政党，但是捷克是一个多党制的国家啊、喔 yeah.。Yeah. 那所以，呃，捷克的呃这么多个政党来讲，那作为一个反对党，在竞争这个政治利益上面，他要跟跟其他政党来产生对比。当然，反中会是一个他蛮重要的一个诉求。所以，其实我觉得台湾在在这样的一个呃情况之下，呃，跟。在所谓的外交关系上面，我们呃也许可以去思考，就是说我们现在国际上的盟友，我们过去可能想说，呃，政府对政府之间的关系。那么如果现在比如说看到像捷克的情况，我们透过政府跟一个呃这个有许多政党的一个所谓的反对党来进行这样的一个来往，或者是我们用这个叫做政府跟。国会来进行来往，也就是说，在反中的基础之下， uh -huh. 我们可以去找到很多的联结的可能性。它不只是国家对国家，可能是政府。我刚刚讲政府对国会，或者是政府对反对党。的这样的一个一个结合上面来思考，所以我我其实觉得这是一个呃，目前在这这样的一个一个时间点上面，嗯、台湾也许在外交上可以思考怎么从这几个点来来找找来找到破口，然后来来产生获益的一个一个情况。是，旁边哦，咱大概后是
0: 东海大学政治系的张俊豪教授。那刚张俊豪老师也跟大家分析，就是我们看到这一次。呃，美国哈，那接连的还有后续的捷克这些参访团都来到台湾。当然，我们刚刚讲到是因为，呃，跟台湾的防疫成功是很有很大的关联。那其实我们在刚啊，老师也提到说，这个美国总统哈，因为现在准备年底要说大家进入到这个选战白热化的阶段，美国在选战哈，那、啊、大家也都站在刚老师讲说，大家不管民主党、共和党，你都站在这个反中的立场上。立场反而变一致了，哈。可是其实我们也看到说，那呃，刚一直有有提到一个东西就是说台湾在这个中美贸易战或中美关系现在呃急剧的走向这个下坡的时候，那台湾要扮演什么角什么样的角色？因为之前其实也有一些评论者认为，哈，台湾其实就是呃美国的棋子。很多尤其蓝营的朋友很喜欢讲，台湾是美国的棋子<笑>啊，我们这个这个对于跟这就是任美国摆布而已。所以不管像是军售案啊、军购案，或者是像甚至最近开放美牛美猪，很多人都抱持了这样观点，说不管是牺牲台湾人的健康，或者是浪费很多的钱去采采购预算
1: 等等，好、哦、军购预算这样。所以有人有这种说法，老师怎么看？呃，其实我觉得主持人的问题也非常非常到位了哈、嗯，因为我我其实也在想说，呃。就像刚刚提到，很多做这个叫美中台研究的学者他就把台湾认为，尤其可能偏蓝的，他认为台湾可能是一个棋子。对。但我觉得其实很有趣，就是在美中台的这个关系里面，尤其我们刚刚谈到现在的国际因素，我们都必须加上中国的这个这个干扰因素在里面。那台湾很有趣的是，因为台湾有一个亲共的政党，事实上我们当然都知道。外交当然是内政的延续了，所以我们在讨论外交问题的时候，我们要从美中台的框架里面，我们却无法去这么单纯的去思考所谓的美中台里面那个台，也就是说，这个台里面加上国民党的或者这些所谓青蓝的人士哦，他们对于中国在里面的一个角色，以至于他们去抛出很多呃，他们所认为呃美中台不应该这样走的一个想法，我觉得这个是第一个，也许听众朋友可以可以参考了，也就是说。呃，台湾是因为有一个亲共的一个一个政党，它造成因為我们看到这个这个呃国民党也也才通过了这个九二共识嘛，我们看起来好像它要丢掉，<笑>现在又把它拿回来，所以有很多人甚至认为国民党好像就是一个附水组织了。<笑>那所以对，所以所以其实我觉得，我我我其实觉得这个是第一个可以思考。那第二个，也就是说，如果我们把这个问题把它。呃，试着让它再单纯化一些。但我说，我刚刚讲台湾比较复杂哈，就是、我们加上国民党、欸。但是如果我们把它单纯化一些，事实上我，我刚刚还是回到我刚刚讲，就是说，以现在美中台的关系上来看，事实上，呃，民进党政府怎么样在一个好的时代里面去找到一些呃所谓的破口了哈，找一些一些所谓的破口来取得外交上面的利益。嗯嗯嗯那我我个人认为，现在这样的一个破口，就像刚刚主持人讲说。呃，目前这个来来访的哈、哦，这这两两个，一个是美国卫生部长，一个是捷克的访问团，事实上都跟台湾的防疫是有关系。那这个防疫为什么有关系？市场跟中国有关，就对中国做的太差了。啊，那中国做的太差，你你你对比起来，就是说，一个是卫生部长，一个捷克虽然参议院的议长来，但其实参议院的的这个议长过来，他是跟着布拉格市的市长。是，嗯、那布拉格市的市长他过去是叫做青台派了，然他是一个医生。嗯嗯嗯他是一个医生，他在台湾的这个长庚医院实习过。是，他是一个医生，然后他呃，这个据称他是全。这个这个这个所谓中东欧地区第一个呼吁要戴上口罩的一个市长，哦，而且这个当时在这个六月的时候，呃，捷克就有这个布拉格市就有上千人上了街头，对，去呃这个这个、这个、这不是示威了哈，就是去感谢台湾在这个防疫上面对捷克的一个援助，还有那个经验。所以其实我觉得第一个就当台湾在防疫上的品牌，我觉得这是一个很好的时间点。这个当很多人提过。第二个是我们要对。比到中国现在在这样的一个防疫过程里面，包含它凸显出来防疫上面的没有能力，或者是在防疫上面，呃，可能是一种一种呃，逾越人性的、逾越人权的一个做法。其实我觉得，在这个台湾的民主价值上面，我我觉得其实是在这一个时代里面，也许是呃，很能够去把它作为一个台湾价值传递的一个一个这个这个这个出发点是。是好，我们先休息一下，但下一段节目马上回来。
0: 欢迎登来波特连播网 FM 99.1 大千电台，宝岛区政治咱触比公，剑点哦，这段时间咱继续吼咱大书现实批啊，今天摆烂大书现实批，有打开后门席，咱东海大学政治系的副教授哦张俊豪老师，其实这几年台美关系陆陆续续吼、哦，呃，像这个美国就通过像台湾旅行法也好，不然这个阿萨尔是没办法来的哈、哦，那还有什么像是这个台北法案，从希望说让台湾的这个跟。呃，对外的外交关系的一些国家哈，因为不要不要让这个落入那个国民党所讲的雪崩式外交的这种哈，雪崩式外交的状态。阿姆哥真正是小国没有外交吗？因为讨论当然上辈也蛮懵的，老师讲，其实打开龙宫，在这个美中这个进入好像一个新冷战的时期啦，那好像是台湾就变成了一个棋，一颗棋子。真的哪一天阿 Q 阿帕来啊？美国到底会不会来这件事情？台湾是不是美国的棋子？好像有很大的关系，所以还是要再来再来请教老师，我们到底是不是真的会变成美国的棋子？
1: 如如果很直接的讲，当然我觉得美国如果符合他政治利益上，当然会来了。好啊，所以还是符合他政治利益的问题所以我我觉得看外交问题都是从这个角度来看，包括刚刚主持人提到台湾旅行法啦。嗯嗯台北法案啦、啊，或者像国防授权法案等等哈，那如果二零一八年开始就是开始呃很实际的有这种立法上有台的一个作为，那当然呃。我们看近的原因，当然跟疫情是有关系啊，但是比较远的原因，当然也就是跟着中国的国力崛起是有关系。那也就是说，中国的国力崛起跟美国的国力，呃，就是开始要去产生一个很白热化的竞争的时候，那两边当然要去分出胜负。是，两边要去分出胜负。那么，呃呃，从二零一八开始，到了现在二零二零，包含台湾之前在选举，包含美国现在要选举，到了选举的时候，这样的一个一个一个热度啊，竞争一定会拉高。那拉高的时候，就像我们最近看到，呃，包含台湾自己在讨论说，哎，如果大陆打过来会怎么样啦、啊，或者什么的。那其实我觉得，我坦白讲，也就是说，这样的一个一个对于中共的这种反应，或者是这种因为选举而拉高的这种这种声量，当然会很强。但是到选后，其实很多时候就会回到一个常态上去讨论。也就是说，台湾是不是作为一个棋子？这个美国会不会会不会过来帮忙这件事情？当然，因为基于选举，所以会有很热度的讨论。但是，当我们回到很一般性的这个这种这种想法上来看的时候，其实当然，它当然就会跟我们刚刚讲的这两个原因。第一个是美中国力上的竞争，另外一个就是跟疫情有关。那所以，第一个是美中国力上的竞争来讲，嗯、美国当然会把台湾当做一个，当很多人讲所谓的棋子了哈。为什么？因为对于对于这个这个呃中国来讲，台湾问题就是他心中最最最软的一块。<笑>我们这样讲<笑>讲好听叫最软的一块、哦、那所以如果这样的话，美国当然在跟中国竞争上面，所谓要打台湾牌，最重要当然就打这个问题，也就是说去打这个所谓一个中国的原则。嗯，要把这个所谓一个中国的原则，呃，来来来作为让。让这个可以让中国正中下怀的一个一个角度上来来这样思考。那不过我觉得以台湾的主体性来讲哈，就是说也也是这样的逻辑，说强化台美的关系，其实当然就可以增加台湾在国际上的能见度，然后去加强这个制衡中共武力犯台的野心。所以其实两边可以可以汇合起来，就是说呃，美国为了去符合自己的利益去打中国这一块，而中而台湾借着美国这样的一个打去。去作为国际上面的一个一个诉求，或者是进就一个制衡了、啊、哈，那那去这个、嗯、这个，所以其实等于说是我们
0: 小国家也有小国家的一个角色，可以扮演关键角色，当然当然、嗯，不一定说一定是必必定沦为大国的棋子，对，哦，大概是这样。對那可是其实像嗯,嗯，我们就看到说，其实美国来讲好了、嗯，如果说我们从刚刚老师一直谈到美国以他的自己国家利益为前提的哈，那美国现在我们看起来，呃，其实老实说哈。川普总统还没上任之前是奥巴马总统，奥巴马那时候其实他已经在喊这个冲翻亚洲了、欸。好，那其实当然我们看到说，在呃川普总统上任之后，那当然对中国的关系，现在尤其这个二零一八美中贸易战开打了之后，这个当然是每况愈下。好，那这个一连串的对于这个中国的态度，你看从奥巴马时代后期一直到现在延续着，这个美中的这个竞争关系看起来好像没有一个。大家都说，我刚刚讲，大家说是个新冷战的一个时期可能要开始。嗯、那美国也联合所谓大家喜欢提这个五眼联盟，那就在谈什么印太战略啊等等。嗯、也就是说，他重返亚洲，就是关键就是放在印太哦地区来作为他一个很重要的未来要琢磨的地区了。那老师有什么样的看法？对于美国这样跟我们所谓五眼联盟民主国家站在同一个阵线，在维护所谓。这个民主阵营这一块，好像是为了要制衡这个中国哦，中国共产党哦这一块，就是对这样的一个对峙哈，尤其是两两大强权对峙，尤其是两大强权可能会结合各自不同的呃他们的友好的同盟哈、哦，在这种情况下，是不是真的有可能未来世界哈、哦，真的形成新的冷战关系？
1: 我刚刚提到，就是可能比较从美国的角度上来出发，但是我们来到台湾的利益了哈。那当然，台湾在这样的一个呃美中竞争的关系之下，我们当然要采取一个，其实我我不会把它想是棋子，而是说我们怎么去找到一个最好的避险上的策略，避险的策略。那这避险策略，当然主持人刚刚提到说，比如说我们就呃。跟跟其他这个所谓的呃民民主的国家来形成一个同盟，啊，或者是在印印太战略里面扮演某种角色，我觉得这当然是一个了啊。那但是呃，除了这个以外，我觉得我们也许在台湾可以更关心的就是我刚刚讲到第一个，就是美中这些关系，当然远的原因，二零一八的时候跟美中贸易战有关，他们国力的竞争有关。但是后来我们加入疫情这件事情，疫情其实把这个东西有点把它把它。复杂化了哈，复杂化，所以就是说，除了刚刚那个问题之外，啊、疫情加进来，包括我们知道，美国其实现在也是疫情非常严重的国家是、啊嗯，所以川普现在的反中，其实当然也会跟那个疫情的这个甩锅有很直接的相關建立在美国人的不满情绪，对，建立在这样不满情绪下面，對對對嗯、所以呃，所以我我们也许当然，台湾未来怎么样采取避险的策略，我们可能还，嗯嗯嗯、我们还，我、呃、我们可能还、呃、可能還,还没有办法去做一个一个一个一个确认、嗯，但是我们如果。呃，从呃现在这个呃中美啊，其实把我个人我个人一直认为，今年的这个叫香港的问题，对啊，在香港问题上面，中美的的第一个战场，我我一直这样讲，中美的交手真正去产生了一个怎么讲，就是一个我们看到实际上会带来什么样的效应哈，因为因为呃这个呃中国当然自己面对内部的疫情，然后它去产生这样的一个所谓的。大大内宣了哈，就是他要去处理香港问题，顺便把这个美国的企业，好在在这个里面把它做一个拔除。当然，美国也不甘示弱哈，就是中国这样出手，那我有透过这个所谓的呃国安法等等哈，去把很多的这个中国的企业去把它排除掉。那所以你可以看到，在这里面其实凸显出来，刚刚主任提到台湾那个民主价值哦，我说在这个例子上你可以看到中国。呃，面对中美的竞争里面，它给国际社会带来的那个想法就是，你越是被这样的一个对抗，你更凸显出来你威权的本质嘛。你看到是啊，这样的一个中美对抗，在香港的那个第一个战场，它其实凸显是习近平告诉他全国人民说，我们共产党是太阳，好，你要拥护我这个太阳。就算里面再怎么混乱、嗯，但是你就是要巩固。也就是说，当他的呃危机越多，情况越复杂的时候，他反而更凸显他威权的这个本质哦。嗯嗯所以香港问题越推到激化，虽然美国在里面也当然也要取得真的自己政治上的利益，但是中国对于。这个地区的政治控制力更强，然后它反而间接的形成了欧美这一些民主国家在香港问题上难得的团结嘛。嗯，所以我们其实可以看到这个例子。所以不管，所以我说台湾的避险策略哈，不管将来会怎么走，我们现在台湾在这个疫情里面产生的一个品牌，以及我们的民主价值，嗯，将来同样的以香港问题为例，台湾作为一个民主的非常这个艰深的一个国家，我们怎么样去国际间去。让我们的民主品牌可以穿透出去，在这个所谓两个强权当中来进行一个避险的过程啊，我觉得这个是呃取得国际合作很重要的一个基础嗯。嗯，当然最后刚谈了很多关于
0: 这个中中美台三方的关系。另外，接下来我想要再问老师，就是说，因为我们刚刚也提到说，捷克的参访团哦来到台湾，这个代表团有九十几个人，很庞大。老实说。这个其实台湾跟过去跟欧盟的关系没有这么强烈，哦、那尤其欧盟跟中国关系，老实说是算很紧密。尤其中国在过去推行这个“一带一路”的过程里面、呃，他们的这个经济势力啊，对欧洲的国家影响其实非常庞大。所以很多欧洲国家哈、哦，你讲欧盟很重视人权啊，或拉起购买力哈。欧洲有欧洲人权宪章啊哈、哦。欧盟，可是其实在谈到人权议题的时候，欧,欧洲国家常常会对。中国的人权议题就会噤升不语，这样子那可是其实最近反而、欸、比较特别的事情发生，不只是这个捷克参访团来到台湾的问题。那现在中国 keep up， and, 然后包含斯洛伐克总统也,也在讲说中国是一个恶霸国家嘛那还有包含其他像德国的外交部长然后他们也都开始陆续看到过去比较我们这样讲不知道对不对比较相对轻轻松的这些欧盟国家，最近也对。这个中国也有一些警示，好、哦，那包含呃，欧现在已经脱离欧盟的英国也是，英国就对，比如像华为啊这些这个五 G 设备的厂商，也都有一些制裁的行为。那欧洲这边的状况是这个外交关系跟中国之间，我们台湾有什么切入的点吗
1: ？好，我我觉得这这个也就如同我刚刚提到的哈、哦，就是说在现在的这个国际竞争中国因素在里面局势之下，嗯嗯其实。那个中国的威权本质越来越凸显的情况之下，也就是说，现在习近平采取的策略就是，越是发生这个问题，我越是要把权力巩固。对，那这个不只是我刚刚讲香港问题，全世界都会看到。那事实上，杰克就是一个很好的例子哦、喔，就是说，其实杰克，呃，除了他的总统之外，其实，在他的反对党里面，其实那个。那个反中的情绪，也就是说，针对中国在疫情里面的处理，包含中国在人权的处置上面的一些问题，其实是非常的反感哦。那杰克其实是呃，可能欧洲里面少数的，呃，不是少数，不是少，就是相对少数的那个。不是这么有有中的一个国家，他们、嗯、我我记得我看过几个调查，好像他们认为中中国应该想要跟中国相处，大概占不到三成的这样一个比例。对，嗯、那尤其在我们刚刚讲，呃，捷克有这样的一个亲中反中的情绪哦，总统代表亲中的情绪、嗯，而他的总统哈泽曼哈，他其实是一个呃很像呃我们讲这个民粹主义下面，我我不知道拿韩国去当比喻好不好啦、啊嗯嗯嗯，但是事实上他的支持者主要就是来自乡间。来自一些比较中下阶层、哦，是啊、哦，所以事实上、啊啊，呃，这个捷克的他知识分子或者是比较都会化里面的人，其实是反中的人是居多的。所以我们知道那个声量，其实当然他他是会高的哈。所以包含像我们看到，嗯嗯嗯所以我们讲说，像捷克首都这个布拉格，布拉格,布拉格在、嗯、在这个选选中，二零一八年选选这个总统泽曼的时候，他只拿到了、嗯、泽曼在布拉格只拿到不到三成的选票、哦的，所以泽曼一直对布拉格是非常的，一直非常。反感了哈、嗯，那我觉得这个是一个，就是说知识分子去看待中国的一些作为的一个一个一个反应。其实你可以在捷克看到这个反动、嗯。嗯、那另外就是第二个，我刚刚谈到的就是，呃，在呃欧洲跟中国之间的关系，像欧盟当然从经济上的角度，或者“一带一路”长期以来的一个一个情况，在带来经济上的利益，也许可以把我们刚刚讲的那些人权啊这些东西，把它给放在旁边。但是从捷克他们这几年其实看到，也就是说。中国这种叫做以以以金逼政哈，以商为政的这种作为、啊嗯，其实让他们是开始产生很大的反感。就其实我觉得跟台湾过去，就是我们跟中国来往很多，但是我们是不是真的带来经济上的好处？啊、对，所以不只是不一定没带来经济上的好处，甚至呢，像我们看到这个，他的参议院议长为什么会来，是因为他的前任的议长。原定二月就要来访问台湾，但是在出发前呢，就心脏病突发死亡。对，捷那捷克的、嗯、媒体后来爆料，就是说他的心脏病发作的前几天、嗯，中国的大使馆曾经发信警告说，如果你要来台湾，在中国的捷克企业，大家熟熟知的听众朋友知道，那 s 斯柯达汽车啊，对对,對、啊、或者是其他的一些集团了，将、嗯哦、会为此付出惨痛的代价、嗯。好，那这个东西一出来之中中国有可能经济制裁你，就经济制裁、嗯，也就是说。第一个就是我们在经济上依赖中国、嗯，不一定真的可以過有为我带来好处。那现在你又拿这个东西来进行一个威胁、嗯，那么这个对于……捷克的这种所谓反中的知识分子或者都会的这些人来讲，他的反应程度当然会更大哈、哦，当然会更大。所以我刚刚讲说，二零二零年六月的时候，就这个千人上街头，大概有两千多人上街头去抗议政府过度的向北京倾斜这样的一个问题，甚至呢，这个我刚刚讲前任议长的这个这个过世哈，也被心脏病突发。还有很多的揣测说，就是因为中国对他威胁，嗯哼哼，好，所以你会看到说，其实一连串有一些间接关系啦對、嗯。对，就是说从反中的，然后从这个这个这个这样的一些一些问题等等的，然后到布拉格市长，然后再到参议员的这个议长过来嗯嗯嗯，其实你可以看得出来，我我其实觉得台湾在这个里面，它其实相对而言。真的是可以发挥一个角色，也就从里面去认真找到一些破口哈。我们不要像国内的某一些政党，反正我们就好像是先从中国的角度来思考。我觉得这这是有非常大的问题啊。所以这个也就是我其实觉得现在为什么呃很多人认为台湾现在是一个小黄金时代哈？我觉得这个是一个可以参考的地方
0: 是。是我们现在看到说台湾的这个外交关系哈，现在呃也因为这次疫情关系，好像就步入了一个好像新的一个时代了哈。那这个时时代有好有坏，台湾在这个世界一定会有每一个很重要的角色，让我们来,來扮演、啊。然后，那时间关系，今天的大 P,、啊《大处见识》P 哈，阿迪家先告一段落。下礼拜也欢迎大家继续来收听我们《保老区政治》啊，也再一次感谢张隽豪张老师。好，谢谢主持人，谢谢。